0: a todos, esse daqui é o Descobrindo a Bíblia, começando na International Web Radio, o seu programa de estudos bíblicos. O Descobrindo a Bíblia vem buscando estudar a Palavra de Deus por completo. Nós começamos em Gênesis e agora estamos em Êxodo 20. Se você ainda não escutou os outros episódios, você pode é, entrar no podcast da rádio, International Web Radio, no Anchor, ou no podcast do Descobrindo a Bíblia, no Google Podcast. Vai lá no Google, coloca podcast, P-O-D-C-A-S-T, Descobrindo a Bíblia, e você vai encontrar todos os episódios do Descobrindo a Bíblia, Gravados lá para que você possa nos acompanhar nessa jornada de estudos bíblicos. Gostaria de agradecer a toda a nossa audiência que tem nos acompanhado fielmente. Nós temos tido de uh, 400 a 500 ouvintes, aparelhos conectados eh, a cada episódio. Então, que Deus possa estar tá abençoando vocês. É com essa palavra, não é? com esse programa E que nós possamos compartilhar cada vez mais desse programa Com pessoas que talvez ainda nem conhecem o Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe tremendamente vocês e estamos juntos Depois de reprisarmos alguns programas, estamos de volta com um episódio novo. É, aconteceu muita coisa nesses dias, é, muita correria do dia a dia, essa pandemia. Ah, algumas pessoas da igreja que eu pastorei é, pegaram Covid. Uma delas, infelizmente, veio a falecer, mas está com o Senhor agora. E ah, nós podemos agora voltar à rotina de gravação do programa para que a gente possa chegar um dia até o final da Bíblia, no livro de Apocalipse. Então, obrigado pela paciência de vocês e vamos continuar o nosso estudo em Êxodo 20. Nós estávamos vendo a história do povo de Deus da formação de Israel e agora nós vamos ver como eles receberam os Dez Mandamentos e o que é que os Dez Mandamentos significam para eles. Então vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 20, em Êxodo 20 diz o seguinte, e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade, até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão." Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. No dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos E do som da trombeta e do monte fumegando Todos tremeram assustados, ficaram à distância E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos Mas que Deus não fale conosco para que não morramos Moisés disse ao povo, não tenham medo Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês E os livre de pecar Mas o povo permaneceu à distância Ao passo que Moisés Aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava O Senhor disse a Moisés Diga o seguinte aos israelitas Vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem Façam-me um altar de terra E nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e suas ofertas de comunhão, Suas ovelhas e os seus bois Onde quer que eu faça celebrar meu nome Virei a vocês e abençoarei Então meus irmãos é, nesse texto aqui nós vemos Deus passando as primeiras instruções sobre quem ele é e como ele gostaria não é, de ser adorado. Para falar a verdade, os mandamentos eles estão escritos de forma imperativa, são ordens. Deus aqui estava mostrando para aquele, aquele povo que tinha saído do Egito, de uma terra idólatra lá no Egito, é, a religião deles era politeísta ou seriam vários deuses eram adorados o sol, a lua, o nilo o próprio rio nilo era tido como um, um deus do Egito e Deus está querendo mostrar para este povo que ele é único, que ele é diferente que ele não é como qualquer outro deus daquela época naquela época existiam várias outras religiões além do Egito existiam as religiões babilônicas, mesopotâmicas e todas essas religiões eles adoravam é, através de imagens. As próprias estátuas dos deuses representava a presença daquele deus ali, ah, várias estátuas eram feitas é, de forma que representassem a parte de um animal e de um ser humano, isso acontecia muito no Egito. E no Egito era interessante porque o próprio faraó ele não representava um deus como em outras civilizações antigas. No Egito, o faraó ele era o próprio deus ali representado na figura do faraó. Por isso que quando o povo passa e sai do Egito, a primeira coisa que Deus fala para eles é não tenha outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento de Deus, e Deus foi bem claro. Antes de dizer isso, Deus enfatiza, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então não é uma simples ordem autoritária, é como se Deus estivesse dizendo, eu sou o Deus que fiz esse milagre, eu sou o Deus que prometeu e cumpriu a vocês essa promessa, sem exigir nada em troca. Eu libertei vocês, portanto, agora, se quiseres me seguir, o mandamento é esse. Não tenham outros deuses além de mim. Existe uma exclusividade na adoração a Deus, na adoração desse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma doutrina bíblica. Se existe alguém que diz que Deus não é essa pessoa está longe do ensinamento bíblico, é mostrado na Bíblia. Lá em Gênesis, quando nós estudamos, nós vimos que Deus, quando Ele vai criar o homem e a mulher, Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, assim como a nossa semelhança. Então Ele já fala no plural lá. Existem outros versículos, a gente pode fazer um programa só sobre. A doutrina da trindade, eu posso chamar até um amigo meu aqui, o Márcio Ribeiro, que ele é especialista nessa área aí também, para que a gente discuta essa doutrina da trindade. Então, Deus é único, só Ele é digno de adoração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ainda não é revelada a doutrina da trindade, mas Deus já se revela como Deus único. Ele não admite adoração a nenhum outro além dEle. E esse é o primeiro mandamento. Para que o povo entendesse que Deus ele era único, ok? Então, depois do primeiro mandamento, que é um mandamento que fala sobre a adoração, não, é? não tenha outro Deus além de mim, e isso fala também a nós que Deus ele prescreveu, ele deixou na Bíblia a maneira de adorar, nós não podemos adorar Deus de qualquer maneira feito algumas pessoas hoje pensam que é simplesmente criar um Deus na sua cabeça e pensar que Deus é de uma maneira e assim eu adoro a Deus da maneira que eu bem entender, não é assim Deus deixou é, as instruções de quem ele é e de como ele precisa ser adorado na Bíblia okay? depois de falar desse mandamento Deus ele vai falar Uh, também Sobre não tomar O nome dele em vão O que é que significa isso? Não tomar O nome de Deus em vão Muita gente, principalmente na cultura Americana é, Você falar Ai meu Deus né? ou oh, my God é, é como se fosse um palavrão As pessoas elas não admitem Que o nome de Deus seja usado Em vão por mais que nós devamos ter o devido respeito a, a Deus, né? a gente hoje, ninguém realmente sabe qual era o nome exato de Deus. Nós temos um, uma ideia por alguns textos hebraicos, porém ninguém realmente sabe qual era o nome exato de Deus. É alguma coisa parecida com Javé ou Yahweh, ou, enfim. Mas esse segundo mandamento que diz que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. Ele é muito, vai muito mais além e ele é muito mais profundo do que simplesmente dizer, ai meu Deus, ou usar o nome de Deus de forma ah, que venha a manchar o nome de Deus ou de forma desrespeitosa. Quando Deus estava falando aqui para não usar o nome de dele em vão, Ele estava falando sobre dar um testemunho e ser um falso testemunho usando o nome dele. Naquele tempo, quando as pessoas queriam afirmar que uma coisa era, era verdade, elas usavam o nome de Deus para dizer, olha, eu juro... Sabe quando a gente tem aquele, aquele ditadozinho quando a gente é criança? né? A gente: Eu juro pela minha mãe morta, né? que é uma coisa bem, bem forte, mas quando a gente falava isso, que a gente, eu juro pela minha mãe morta, a gente estava querendo dizer aquilo, olha, isso aqui que eu estou falando é sério. Que minha mãe morra se isso daqui que eu estou falando é verdade. Então, o uso do nome de Deus nessa época aí era como esse: tinha esse mesmo peso de eu juro pela minha mãe morta. Claro que era muito mais, mais sério, porque eles usavam isso daí em, em, em tribunais, em, em questões realmente complexas. Então, quando as pessoas juravam em nome de Deus, ela estava querendo enfatizar que aquilo que ela estava dizendo era verdade. E o que Deus está falando aqui no segundo mandamento é que a gente não deve usar o nome de Deus okay, para testificar uma mentira. O que Deus estava falando aqui é que se você está mentindo, não use meu nome para dizer que aquilo é verdade. Ou seja, não use o nome de Deus em vão. E isso fala a nós o seguinte, meus irmãos... Nossas atitudes elas devem estar alinhadas com as nossas palavras. Como cristãos, nós usamos o nome de Deus em vão quando nós falamos de Deus, dizemos que amamos a Deus, dizemos que temos Jesus no coração. Às vezes até vamos à igreja, às vezes fazemos parte da igreja, mas as nossas atitudes muitas vezes não condizem com aquele discurso. Nós não juramos com em um tribunal ou em alguma causa a favor de Deus, mas nós publicamos, nós tornamos público, pública a nossa fé em Deus, mas a nossa fé, a nossa vida, ela vai totalmente, a nossa, a nossa prática, ela vai totalmente contra aquilo que a gente fala, totalmente contra a palavra de Deus. Então, existe uma aplicação válida de que nós devemos viver uma vida de acordo com aquilo que a gente fala, de acordo com aquilo que a gente prega, senão nós vamos estar usando o nome de Deus em vão. Eu vou estar falando que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que eu tenho Jesus no coração, mas eu não vou estar tendo um testemunho bom na minha vizinhança, eu não vou estar tendo um testemunho bom dentro da minha casa, eu não vou estar tendo um testemunho bom dentro do meu trabalho. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, esse cara diz que ele é cristão, esse cara diz que ele é crente, desse jeito você está blasfemando com o nome de Deus você está envergonhando o evangelho então o segundo mandamento fala sobre realmente ser coerente com aquilo que a gente fala e faz no versículo 8, 9, 10 e 11 nós vamos ter aí o mandamento do sábado ok? vamos lá o sábado naquele tempo para os judeus era um mandamento pessoal no sábado eles não poderiam trabalhar sábado era um dia de descanso e de adoração e contemplação de Deus porque Deus não criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo então ele instituiu isso também para o homem o sábado, o mandamento do sábado ele fala para a gente da necessidade da gente parar e contemplar a Deus da gente descansar, nós não somos feitos de ferro, ok? Ah, então, o mandamento era para que não trabalhassem no sábado, não fizessem nenhum tipo de esforço é, extremo, mas que eles dedicassem o sábado para ah, adorar a Deus. Agora, o que é que acontece? Existem algumas polêmicas sobre o sábado. Deus instituiu o sábado para que o povo pudesse adorar ele, para o povo... Hebraico, para o povo judeu fazer isso. Eles levaram isso tão a sério que eles foram criando mais e mais regras sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer no sábado. Por exemplo, chegaram a criar tantas regras que, por exemplo, beber um copo d'água era considerado um pecado para alguns judeus fariseus. E eles colocaram um fardo muito grande na, nas costas do, do povo porque eles perderam o um propósito, eles criaram toda uma tradição, escreveram outro livro só de regras do que se pode e não se pode fazer no sábado, perdendo assim a noção, o princípio de que o sábado era para um descanso e para a contemplação da criação e adoração a Deus. Então, se criou uma religiosidade em cima desse mandamento. Então, nós como cristãos hoje, nós adotamos o domingo como o sábado, como o dia de descanso. Por que o domingo? Porque foi justamente no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Existem evidências no Novo Testamento de que os apóstolos eles começaram realmente a adorar a Jesus e a fazerem os cultos no domingo. Por isso que hoje nós adoramos no domingo. Mas se a sua igreja... Se você, como pessoa, não puder adorar no domingo, você é uma pessoa que trabalha é, com um servidor público, com plantão e tal, você precisa escolher um dia para adorar a Deus. Você precisa escolher um dia na semana para adorar a Deus. É importante você ter esse dia de contemplação e adoração a Deus e de descanso. É um mandamento e é um princípio que a gente precisa seguir. Agora, existem algumas teologias que elas vão dizer que os cristãos eles devem guardar o dia de sábado, pois esse dia, esse dia foi instituído por Deus e que se nós não guardarmos o dia de sábado, é, nós não seremos salvos. E isso vai de encontro com a teologia da salvação que está na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que a salvação não vem por obras nem por esforço humano nenhum. A salvação vem através de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo e somente da fé de Jesus Cristo, através, através da graça de Deus. Então, é um princípio válido para nós seguirmos, mas não é um princípio salvífico. Você não é salvo porque você guarda o sábado. Você é salvo porque você crê em Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados e você quer dedicar a sua vida a Ele. Então, separe um dia para adorar a Deus. Separe um dia na sua semana. Você é cristão, você pode estar no domingo na sua igreja. Se sua igreja se reúne no sábado, feito a igreja dos amigos aqui, vá, separe aquele dia para adorar a Deus é, é importante você ter um dia na semana para adorar a Deus, para você dedicar aquele dia à adoração, a contemplação da criação, a adoração a Deus, isso não quer dizer que a gente só vai adorar a Deus naquele dia, mas nós precisamos instituir semanalmente um dia específico para adoração em comunidade, nós irmos adorar a Deus junto com outras pessoas, porque adorar é um, é um estilo de vida, então nós temos que adorar todos os dias da semana, porém existe uma necessidade de comunhão, existe uma necessidade de comunidade pessoal, nós temos igrejas que se reúnem é, sábado e domingo, ok? então escolha um dia, vá para uma igreja séria que trabalha o evangelho, que trabalha a bíblia de forma correta. Okay? e não se exima de não participar de uma comunidade cristã você precisa disso, isso é mandamento de Deus você tirar aquele dia para ir adorar e a uma comunidade e a um espaço que você possa adorar a Deus publicamente esse daqui é o Descobrindo a Bíblia nós vamos ficar por aqui no próximo episódio nós vamos ver o quarto, quinto, sexto, sétimo mandamento e eu espero que vocês estejam é, sendo abençoados com esses programas, que vocês possam dar um feedback, fala com a gente, manda mensagem aí para a gente saber o que é que a gente pode melhorar. Meu WhatsApp é 9804-8072, manda mensagem, manda e-mail, manda é, pedido de oração, pedido de louvor para a gente orar com vocês aqui. ok? Que Deus abençoe fortemente vocês em nome de Jesus e até o próximo episódio.